0: In der Nacht zum 20. Januar 2018 hat das türkische Militär gemeinsam mit verbündeten Dschihadisten den Kanton, An Kanton Afrin angegriffen. Die türkische Armee nennt diesen Angriffskrieg Operation 2 und behauptet, der Verteidigungsfall würde vorliegen. Dem widersprechen Völkerrechtler und tatsächlich ist es genau umgekehrt. Das türkische Militär hat allein 2017 ein Dutzend Mal das Gebiet im äußersten Nordwesten Syriens mit Artillerie beschossen, um so einen Krieg zu provozieren. In diesem Sinne war der Beginn der Angriffe am 20. Januar nicht unerwartet, sondern von langer Hand geplant. Der türkische Staat verstößt mit seinen Angriffen von Boden und aus der Luft auf Afrin gegen das Völkerrecht und Kriegsverbrechen. Allein in den ersten 16 Tagen dieses Angriffskriegs sind 129 Zivilisten den Angriffen zum Opfer gefallen. Bei vielen handelt es sich um Kinder, Frauen und alte Menschen. Die Zahl der zivilen Verwundeten betrug am am 4. Februar 2018, 310. Darüber hinaus waren arabische Flüchtlinge, die in Afrin Schutz vor Angriffen des Regimes und Dschihadisten gefunden hatten, fast die Hälfte der zivilen Opfer aus. Die militärischen Angriffe selbst werden mithilfe von deutschen Panzern und Waffen umgesetzt. Die deutsche Regierung macht sich somit schuldig und mitverantwortlich. Ebenso britische und italienische EU- und NATO-Partner, deren Rüstungsgüter von der türkischen Armee und ihren dschihadistischen Verbünd Verbündeten gegen jPG und jephische Kräfte als auch gegen Zivilistinnen angewandt werden. Was für ein gefährliches Vorhaben in Afgan begonnen worden ist, lässt sich an den Worten des türkischen Präsidenten Erdogan ablesen. So Gott will, werden wir angefangen mit Mambic, dieses Spiel entlang unserer Grenzen zunichte machen und unsere Region von diesem Unheil vollständig säubern. Zuerst werden wir die Terroristen ausrotten. Dann werden wir es dort lebenswert machen. 24.01.2018 wir werden unsere offensive Olivenzweig, bis sie ihr Ziel erreicht hat, weiterführen. Danach werden wir, wie es uns versprochen wurde, Manbij von den Terroristen bereinigen. Niemand soll sich daran stören, denn die wahren Besitzer von Manbij sind nicht diese Terroristen, sondern unsere dortigen arabischen Brüder. Und dann werden wir diesen Kampf bis zur Grenze zum Irak Solange weiterführen, bis kein Terroristen mehr übrig ist. 26.01.2018 Diejenigen, die unsere Grenzen stören, werden den Preis dafür hoch bezahlen. Dieser Kampf in Afrin wird in Idlib weitergehen. 28.01.2018 Erdogan plant nicht nur ethnische Säuberung und die Besetzung von Afrin durch die Verbündete, sondern will ganz Rojava und Nordsyrien von demokratischen Strukturen bereinigen. Ziel ist es, die de facto Autonomie der kurdischen Bevölkerung dort auszulöschen. Kurdinnen sollen wieder entrichtet und auch die Verhältnisse vor dem syrischen Krieg zurückgesetzt werden. Unbedingt will der türkische Staat verhindern, dass die Demokratische Konföderation Nordsyrien offiziell anerkannt wird. Deshalb hat der Angriff kurz vor der solchen Konferenz an der Vertreterinnen der Demokratischen Konföderation ursprünglich teilnehmen sollten begonnen. Der demokratische Konföderalismus, so wie er in Rojava und Nordsyrien aufgebaut wird, stellt ein einmaliges Lösungsmodell für die Überwindung der fundamentalen Konflikte im Mittleren Osten dar. Die Grenzen, die vor 100 Jahren von den Siegermächtigen des Ersten Weltkriegs gezogen worden sind, reproduzieren kontinuierliche Krisen. Aber neue Grenzziehungen können das Problem auch nicht beheben. Der demokratische Konfederalismus. Jedoch strebt die gleichberechtigte Selbstverwaltung und demokratische Selbstbestimmung von, von Ethnien, Religionen und Geschlechtern an. Dieses auf ethnische und kulturelle Pluralismus aufbauende Modell wird in Rojava und Nordsyrien unter der führenden Rolle von Frauen aufgebaut. Wahre Veränderung in Richtung Freiheit und Demokratie braucht Frauen als wirkte. Das ist in Afrin und auch im Rest von Nordsyrien der Fall. Sowohl die AKP-Regierung in der Türkei als auch ihre pseudo fsh verbündeten jedoch stehen für Männerherrschaft, sunnitischen Islam mit hegemonischen Anspruch, Frauenunterdrückung und Sexismus. Das wurde vor allem bei der Schändung des leblosen Körpers der 23-jährigen jpg kämpferin Barin Kobane durch die Verbündeten des nato partners Türkei deutlich. Auf einem in den vergangenen Tagen auf sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, dass die Dschihadistin Barin Kobane die Brüste abgeschnitten und ihren Leichnam anschließend angezündet haben. Diese basialische Art macht den äh, frauenfeindlichen und unmenschlichen Charakter der Angreifer mehr als nur deutlich. Dazu kommt der islamistische Charakter dieses Angriffskrieges. Gleich zu Beginn sind esidische und alevitische Dörfer Ziel der Angriffe geworden. Vor dem Hintergrund Hintergrund des Genossids an den Isidenen in Schengal durch den islamischen Staat sowie der Verfolgungspraxis gegen Aleviten in der Türkei wird deutlich, dass die isidischen und Ale alevitischen Dörfer nicht wahllos zum Angriffsziel erklärt worden sind. Sie präsentieren in keiner Weise ein demokratisches Modell sondern vertiefen mit ihren Angriffen auf Afrin und ihren Plänen. Die demokratische Selbstverwaltung in ganz Nordsyrien äh, Nord zu zerstören, den Konflikt noch mehr. Dabei besteht zum ersten Mal in 100 Jahren die reale Möglichkeit, eine demokratische Alternative im von Krieg und Chaos äh, zerwirften, mittleren Osten aufzubauen. Der Angriffskrieg der Türkei richtet sich gegen diese demokratische Alternative. Unsere fordern sofortige Maßnahmen der UNO, EU und NATO-Staaten für ein Ende der türkischen Angriffe auf Afrin. Die Errichtung einer Flugverbotszone über Afrin. Sofortige Stopp aller Waffenlieferungen in die Türkei. Eine unabhängige Untersuchung türkischer Kriegsverbrechen in Afrin. Die offizielle Anerkennung der Demokratischen Föderation Nordsyriens, humanitäre Hilfe für den Kanton Afrin, besonders für Flüchtlinge und Verwundete. Ein Ende der Kriegstreibe in Syrien und Unterstützung für eine demokratische Lösung des Komplicks. Solidarität! Oh! Die internationale Solidarität! Internationale Solidarität!
1: Liebe, äh, liebe Teilnehmerinnen, und Teil Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mahnwache, ich finde es erstmal toll, dass äh, ihr heute gekommen seid, auch bei der Kälte, hier aushart, um ein politisches Zeichen zu setzen. Der Überfall der Türkei, der Überfall der türkischen Armee auf Nordsyrien auf die kurdische Enklave und die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien ist und die Nina hat äh, ja schon einiges dazu gesagt, ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg eines NATO-Mitgliedstaates. Und es ist nicht nur ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, sondern dieser Überfall ist ein großes Verbrechen, das vielen unschuldigen Menschen das Leben kostet. Und ich glaube, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, und das können wir nicht allein den Kurdinnen und Kurden, den kurdestämmigen Menschen in Europa überlassen. Dass alle Demokratinnen und Demokraten, alle politischen Dichte in Europa ein Zeichen setzen, dass dieser Überfall ein Ende haben muss. Dass die türkische Armee sich sofort zurückziehen muss und dass Druck ausgeübt wird auf die NATO-Regierung. Die diesen Krieg tolerieren. Das ist eine wichtige Aufgabe und deswegen bin ich auch froh, dass in vielen Städten, in Deutschland und auch in Hessen in den letzten Tagen und Wochen, viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Unsere Aufgabe muss es sein, den Druck auf die Bundesregierung zu verstärken. Die Bundesregierung muss ihren schäbigen Deal mit dem Autokraten Erdogan, der dabei ist, die Türkei in eine in ein autoritäres Regime, in eine Diktatur zu stoppen. Dieser ewige Flüchtlingsdeal, dieser Flüchtlingspakt, der einzig und allein das Zweck haben soll, zu verhindern, dass Geflüchtete, Menschen, die auf der Flucht sind, nach Europa kommen. Dieser Pakt muss beendet werden. Zweitens, in der, von der Türkei und in Nordsyrien werden in Deutschland hergestellte Waffen eingesetzt. Ich finde das unerträglich. Und ich will mal frei nach Bertolt Brecht fragen, weil es hat ja im Nachgang der letzten Demonstration Diskussionen um die Frage gegeben, welche Fahnen darf man hier eigentlich tragen. Mal etwas zugeschwitzt formuliert, was ist das Tragen einer Fahne gegen den Einsatz deutscher Panzer? Also ich finde es unerträglich, dass hier in Deutschland nicht die Fahnen von Kurdinnen und Kurden gezeigt werden können, mit denen sie sich politisch identifizieren, aber gleichzeitig es toleriert wird, dass die Türkei in Syrien, in Deutschland hergestellte Waffen einsetzt. Liebe Freundinnen und Freunde, das finde ich unerträglich. Also, die militärische Zusammenarbeit mit der Türkei muss sofort beendet werden. Das heißt, deutsche Soldaten aus der Türkei zurückzuziehen, das heißt keine weiteren Waffen mehr in die Türkei zu exportieren. Es geht ja im Übrigen nicht nur um die Leopard 2-Panzer. Allein in den letzten Monaten sind Kleinwaffen in Millionen, die einen, also die Millionen gekostet haben, an die Türkei geliefert worden. Und wir wissen auch nicht, ob sie nicht für diesen schmutzigen Krieg eingesetzt werden. Das heißt also, keine weiteren Waffenlieferungen an die Türkei, Rückzug deutscher Soldaten aus der Türkei, keine weitere polizeiliche, keine geheimdienstliche Zusammenarbeit mehr mit der Türkei. Und es muss der Druck ähm, intensiviert werden, dass die türkische Armee sich dazu zurück, äh, zurückzieht. Und ich will noch anschließend an Emine und Ilina noch mal sagen: Erdogan geht es darum, die kurdische Selbstverwaltung zu zerschlagen. Es geht es aber auch darum, den politischen Charakter der kurdischen Selbstverwaltung zu zerschlagen. Natürlich ist es dem Autokraten Erdogan ein Dorn im Auge, dass ähm, das, die es in der kurdischen Selbstverwaltung eine Form von Demokratie gibt und auch eine Form der Befreiung der Frau, die, die, türkische, die der türkische Herrscher in der Form nicht haben möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir, wir, dass wir und wir hier gemeinsam ein Zeichen setzen, in vielen anderen Städten auf. Dafür bedanke ich mich und weil es auch sehr äh, kalt ist, soll ich jetzt auch.